0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Justine Leclerc over haar roman Krim. Van Justine Leclerc verscheen eerder de roman De Roemloze en de verhalenbundel Wegens Geluk Gesloten. In het dagelijks leven organiseert zij kunstexposities en ze is bestuursvoorzitter en woordvoerder van de stichting My Red Light. Uh, dat is het eerste raamboordeel dat door prostituees zelf wordt gerund en... Gesitueerd op de Amsterdamse Wallen. Welkom, Justine. Hallo. Leuk dat je er bent. Op de achterflap van jouw roman Krimp staat. Het idee voor Krimp kreeg ze, dat ben jij natuurlijk. in 2014 na de klopjacht op het misdaadduo Enise B. en Antonio van der P. Via haar fictieve lotgenoot Lin, Lina. doorzoekt Leclerc haar eigen arrestatie in 1989, die uitmonde in een eeuwigdurende schuld. Hoe autobiografisch is dit boek?
1: Dit boek en ook mijn andere werk zitten, zitten eigenlijk altijd elementen in... die ik zelf heb meegemaakt. Uh, ofwel als hoofdpersoon, ofwel omdat ik er heel dichtbij was. Uh, ja, zelf denk ik dat als je schrijft of, of een andere vorm van kunst bedrijft... dat je altijd natuurlijk... je werkt met jezelf, dus daar zit altijd een eigen verhaal in. Je moet ook affiniteit hebben met het onderwerp... anders kan je er geen werk van maken... Mm. En uh, ik vind ook altijd dat je enig recht van spreken moet hebben. Hè, over iets schrijven, uh, schrijven over klassiek ballet... en nog nooit naar een voorstelling zijn geweest of er helemaal niets van weten. Dat vind ik wat, wat discutabel. Hoeveel, dus, over, hoeveel
0: weet je van de, deze materie dan?
1: Van deze materie weet ik uh, zaken als hoe het is om opgepakt te worden door de politie... He, hoe dat gaat op zo'n hoofdbureau of op zo'n klein bureau. Hoe zo'n verhoor ongeveer loopt. Want je hebt en, zelf in de
0: criminaliteit gezeten.
1: Ik heb zelf gehosseld. Wat is uh, hosselen. Uh, hosselen is dat je kleine diefstallen. Hè, dat je als een jutter uh, door het leven scharrot.
0: Dus je stelt iets bij de kaartvat en dan verkoop je door aan iemand die uh, wat nodig heeft. Juist,
1: ja. ja. <coughs> dat is een beetje het hosselen. En uh, later kwam daar wat, kwamen daar wat grotere dingen bij. Meerijden als er een overval uh, werd gepleegd. Meerijden dat je chauffeur... Ja, ja. bijvoorbeeld dat je... Uh, <coughs> of je staat op de uitkijk... of je bent chauffeur, dat soort praktijken. <coughs> dat is al wat pittiger.
0: Ja, heb je ook allemaal gedaan.
1: En dat heb ik ook gedaan... En, um, nou ja, daar ben ik ook, uh, heb ik ook voor in de cel gezeten. Uh, dus de ervaring om vast te zitten en zo'n heel, nou ja, dat allemaal te door te maken hoe zo'n verhoor gaat, daar had ik ervaring mee.
0: Hoe lang heb je in de cel gezeten?
1: Oh, ik, ik heb heel vaak in de cel gezeten, ik zou niet weten. <laughs> nee, of waar? Ik nooit opgeteld. Maar heb je, <laughs> nee, heb je een maar... gevangenisstraf ooit gehad? Ja, ja. Oh, ja, ja hoe lang? Ehm. Ja. Uh, um, toen was ik nog minderjarig. Dat is natuurlijk anders. Hè. Het, het, het uh, ja. kinderrecht is anders dan het volwassenrecht. En je, komt wel, je gaat wel naar de gevangenis... maar dat heet natuurlijk nog niet zo. Jeugd,
0: jeugddetentie. Ja, een nu instelling. heet jeugddetentie.
1: Ja. Toen ik jong was, heette dat een tuchtschool. Oh. En dan zit je natuurlijk wel vast. Hè. Dus het is allemaal met hekken en camera's en toestanden. Maar het is niet een cel zoals mensen dat van de televisie kennen... Uh, als je in een tuchthuis of een jeugdinstelling zit... dan, dan is dat toch meer een soort kamertje, toch? Hmm. Uh, en niet met zo'n celdeur. Het zijn kamerdeuren die op slot gaan. Dus dat is nog wel ietsje anders dan een ja. in een volwassen detentie zitten. Ik heb nooit in een volwassen detentie gezeten.
0: Oké. Okay. Je beschrijft het bijna alsof het leuk was. Of, of je het leuk vond. Uh,
1: nee, ik heb als ik over praat geen speciale gevoelens over. Okay. Nee, nee, nee. Het, het heeft me geen trauma's bezorgd. En op het moment dat je zit, vind je dat niet leuk. Nee, het nee. Is vervelend <laughs> dat je er niet uit mag. Dat lijkt me het ergste.
0: Dat je niet zelf weg kunt.
1: Ja, onder andere... De echte ja, vrijheidsberoving. Dat ja. lijkt
0: me naar. Akelig. Ben jij in die periode... Je was ook dakloos een tijdje, toen je in de criminaliteit ja, zat. Ja, als
1: toch? je zwerft... Je hebt dan <coughs> thuisloos. Um, thuisloos is dat je geen vast adres hebt, maar dat je wel hier en daar slaapt... En um, uiteindelijk heb ik maar een paar keer s'nachts in een auto geslapen of in een leegstaand pand. De meeste tijd ben je een soort thuisloos.
0: Dus dan logeer je?
1: Ja, dan slaap je eens ja. daar en dan slaap je eens daar. Dat ja. is in, in zo'n soort wereldje ook vrij normaal.
0: Hoe lang heeft dat geduurd?
1: Uh, ik heb zes jaar gebruikt.
0: Gebruikt? Ja. En toen, toen was je dan thuisloos? Uh,
1: dus dan ben je, ja. En wat ja.
0: gebruikte je? Heroïne. God <laughs> Nou Jezus. <ja>. Oké. Okay. <laughs> En daarom moest je natuurlijk ook stelen, want dat is duur. Dat
1: was toen duur. Ja. Nu is dat veel goedkoper, maar nu is heroïne natuurlijk ook niet meer in de mode. Nee. Maar toen tijd toen ik gebruikte, was dat duur. Dus je moest ook flink, flink wat omzetten. rosselen om, ja. uh, om je portie bij elkaar te krijgen. Ja. Heb
0: je ook in de prostitutie gezeten?
1: Ja, heb ik ook ingezeten, na mijn achttiende. Oh ja. Uh, dat was heel beredeneerd. Want als je wordt opgepakt door de politie na je achttiende... dan uh, heb je gelijk een politiedossier. Hm. En daar kom je nooit meer vanaf.
0: Hoezo was dat dan Dat
1: Nou, dus op het moment dat ik achttien werd... Uh, hm. dacht ik, ja, stel dat ik ooit stop met drugs en een ander leven wil... Hm. dan wil ik geen politiedossier hebben. Want dan kom je nooit meer ergens aan de bak uh, in, uh, in de wereld... Dus op het moment dan, dat ik Of ik begrijp je verkeerd werd, of
0: je zei het verkeerd. Als je na je 18e een politiedossier krijgt... dan ja. kom je er vanaf.
1: Nee, dan kom je er niet vanaf. Nee, het is en andersom. Je,
0: <laughs> Kijk, je hebt jeugddetentie...
1: En dat ja? loopt tot je achttiende. Ja. En dan wordt het dossier vernietigd. Als je, dat je een dossier, politie, dossier hebt, een jeugddetentie, dat wordt vernietigd. Ah, okay. En als je na je achttiende uh, een dossier ontwikkelt... en dat, dan ben je namelijk volwassen... Ja. daar kom je nooit meer van af. Okay, dus ja. de dag dat ik achttien was en nog steeds drugs gebruikte... Uh, besloot ik om dan te stoppen met, uh, met uh, stelen en dat soort dingen... En uh, me te prostitueren. Oh, ja. Dat is niet strafbaar. Uh, dus ik zou geen dossier opbouwen. Dus ik heb dat vrij bewust uh, gedaan. Ja.
0: Toen had je dus het idee, dat moet dan, toen je 18 werd... dat er nog een andere toekomst voor jou mogelijk jazeker,
1: was. Jazeker, jazeker. Heb
0: je altijd gedacht dat je eruit zou komen? Ja. ja. Hoe, hoe verklaar je dat? Dat je dat zeker is. zo zeker wist? Zo'n verslaving is ook niet niks.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk wel een lastige vraag. Hoe verklaar je dat? Ben
0: je heel optimistisch van aard?
1: Nou, nee hoor, ik ben een somber type. <lacht> maar uh, dat ik dat forever en ever zou doen, die verslaving. Ik, ik wist dat ik op dat moment daar nog niet toe in staat was. En dat, dat ik er, daar de kracht niet voor had. En dat, dat, um, maar als je natuurlijk voor je verslaving ook een ander soort leven hebt gehad... Uh, en ook veel al gezien hebt, dan weet je wel dat er, een, dat er andere mogelijkheden zijn. Ja. Uh, ik kon me niet voorstellen dat ik mijn hele leven heroïne zou gebruiken. Nee. nee. En ik denk, dat weet ik natuurlijk ook niet zo goed meer, ik denk niet dat ik er nou een heel helder beeld van had. Maar dat ik eruit zou stappen, dat wist ik toch wel vrij zeker.
0: Dat wat, voor, wat voor milieu kom je? Wat deden je ouders? Of je vader of je moeder?
1: Mijn vader is uh, kunstenaar. Mijn ouders leven allebei nog. Ja. Mijn vader is kunstenaar, kunstschilder en beeldhouwer.
0: Ze dus komt uit een kunstzinnig milieu. Ik
1: kom uit een kunstzinnig milieu, uit, uit het Haagse kunstenaarsmilieu.
0: Dus dan verwacht je ook niet dat, dat, je, dat je als dochter in de prostitutie in, een, in het hosselen en aan heroïne geraakt?
1: Nou, dat is onder kunstenaarskinderen niet helemaal normaal. De meeste kunstenaarskinderen komen buitengewoon slecht terecht. Is dat, ja? Zoals een journalist ooit schreef... daar kan je de Amsterdamse grachten mee dempen. En, dus nee, ik ben allesbehalve origineel. Het was een stuk origineler geweest als ik die episode had overgeslagen. Oh. Maar als je kijkt naar mijn generatiegenoten... Uh, en je kijkt naar de kinderen van al die schrijvers en kunstenaars. Uh, dan zie je dat men ofwel in het gesticht terecht kwam. Ofwel uh, verslaafd raakte. Goed. Of andere ondeugende zaken ondernam. En dat komt dan op een x moment weer op zijn pootjes terecht. Dus ik moet zeggen dat ik het ook jammer vind dat ik niet zo origineel ben
0: geweest. Maar hoe verklaar je, je dat? Dat dat, zo, dat dat bijna een epidemie is <laughs> onder kunstenaarskinderen. Hoe, hoe kan dat? Omdat ze ook egoïstische ouders hebben.
1: Nou, dat, ja, jij zegt het, Ja, dat, zou je, dat is natuurlijk een van, de, en een van de onderdelen, en egoïsme klinkt dan altijd weer zo cru, maar het is natuurlijk wel een feit, en dat merk ik ook aan het schrijven, dat als je je toelegt op de kunsten, dat is geen baan die je tussen bepaalde uren kan doen. Het is gewoon een feit dat als je een gestructureerde baan hebt... ergens op een kantoor, dan zit je daar... en om vier uur of om vijf uur of om zes uur... nou, dat is klaar, dan ga je naar huis... en dan kan je andere dingen met je leven doen. En kunst gaat altijd door. En daar is ook een bepaalde concentratie voor nodig... een bepaalde focus. En het, dat is heel lastig te rijmen met kinderen... En als je dan een partner hebt die bijvoorbeeld de kinderen hè, daar nog iets mee kan... of er is een omgeving die dat opvangt... dan kan je als kind nog kijken of je ergens uit de voeten kan. Um, maar dan, dan moet je een beetje geluk hebben. Ja. Maar ik, inderdaad, luister, er zijn heel veel kunstenaars die natuurlijk fantastisch uh, met hun kinderen hebben. Maar er zijn er even zoveel, misschien iets meer ook... Uh, waarvoor het heel moeilijk is om, uh, om die kinderen op te voeden... Ja.
0: Opmerkelijk. Je hebt voor dit boek, Krimp, heb je vader uh, geen kunstenaar gemaakt, maar wel een soort kunstenaar. In ieder geval iemand die ook volledig opgaat in zijn werk. Hij is kok, chef-kok. Ja. En de hoofdpersoon Lina, die uh, schrijft al vrij in het begin, uh, dat is al op pagina 10, beschrijft ze wat voor een relatie ze eigenlijk heeft met haar vader. Ze is dan nog heel jong, ja. denk ik. En ik vraag of je dat stukje even wil voorlezen. Ja,
1: ja. Mijn vader, mijn papi, mijn enige familielid had al snel door dat ik een mate van ongemakkelijkheid meedroeg. Papa heeft daar een uitstekend oog voor. Niet alleen voor tekortkomingen, maar vooral ook voor mensen die niks toevoegen, die nergens in uitblinken. Hij rekende niet op de genade van onze omgeving. Daar rekende hij sowieso niet op. Hij heeft de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt. Er is wilskracht voor nodig om elkaar niet te verraden zegt hij daarover. Ergens was ik tussen de mazen van zijn leven naar binnen geglipt. Papa zei dat ik eerst van oma was, maar die ging dood. Zat ik ineens in zijn keuken, at ik zijn eten,
0: sliep in zijn huis. Ja, ik vind het bijna klinken alsof ze een wees is. Alsof ze daar niet hoort. Bij die man, bij die vader. ja, ja. <lacht> Um, dat ongemakkelijke, wat zij beschrijft, dat, is, dat ze ongemakkelijk is, is dat ook een, een, een uh, gebrek aan uh, het talent om je te kunnen aanpassen aan omstandigheden of aan anderen?
1: Nou, in haar geval zie je dat ze, dat ze zich eigenlijk aan die vader juist heel erg aanpast en dat ze natuurlijk toch idolaat is van hem. Uh, en zich gelukkig waant met hem in dat restaurant. Haar drama is meer dat ze er achteraf achter komt dat ze dat verkeerd heeft gezien. Dat ze zijn gedrag uh, heeft geïnterpreteerd op een manier die helemaal niet bestond. Zoals je dat eigenlijk ook doet vaak als je verliefd bent. Hè, dat, uh, als je net in een relatie zit en je bent verliefd, dan, dan is die andere persoon uh, werkelijk alle fantastische facetten beschikt die persoon alleen maar, heeft die persoon alleen maar, alleen maar mooi. Ja. En als je nou maar lang genoeg bij elkaar blijft, na, na een aantal jaar ontdek je, oké, okay, het is nog steeds een leuke persoon, maar sommige dingen heb je wel heel rooskleurig bekeken. Dat is wat haar ook gebeurt.
0: Met haar gevaar.
1: Ja. Um, het feit dat, dat, dat zij bij hem kon wonen, dat vatte ze op als liefde. En dat ze in dat restaurant kon scharrelen en dat hij haar te eten gaf. En dat beschouwde zij als een verbondenheid, als liefde, als zorg. En later komt ze erachter ja, dat, hij, dat het hem eigenlijk niets interesseerde. Hij heeft haar binnengelaten uit een gevoel van verantwoordelijkheid. Wat iets anders is dan liefde. En hij heeft verder niet meer naar haar omgekeken.
0: Ja, waar dus... is zijn moeder? Um, dus er is een grote afwezig in het boek. De moeder van Lina.
1: Ja, ja ze zegt er maar een aantal keer ah, iets niks. over. Um, en ik moet zeggen wat me verraste. Ik, ik las van een aantal lezers en hoorde dat terug. dat nou Eigenlijk wat jij nu ook zegt. Van waar is die moeder en waarom wordt daar niets over gezegd? Het, het gekke is dat ik persoonlijk vind dat ze juist heel veel over die moeder zegt... Um, want door het hele boek heen is Lina constant in conflict met vrouwen. Ze heeft voor vrouwen eigenlijk geen goed woord over. Dat, uh, in mijn beleving zegt Lina ontzettend veel over haar moeder. He, ze, uh, Lina die, die kijkt neer op de vriendinnen en vrouwen waar haar vader uh, mee rondscharrelt later als Lina een, een brave ambtenaar is... dan heeft ze ontzettend veel moeite met haar vrouwelijke collega's. Ze begrijpt ja. daar niets van. Ze kan niet met ze praten. Ze snapt het spel niet. Um, en daarmee zegt ze eigenlijk hoe ze naar vrouwen kijkt... en indirect hoe ze naar haar moeder kijkt. Uh, en dan zie je dat daar heel veel boosheid zit... en heel veel onbegrip. En dat ze vrouwen... dat ze bijna een soort haat ontwikkelt uh, voor vrouwen.
0: Ja, ik wou je ook vragen inderdaad... Uh... Ze heeft al vrij al snel in, in het boek laten ik-figuur, dus Lina, blijken dat ze zich enorm erg ergert ook. Ze ergert zich heel erg aan mensen. Ja. Dat ja. zijn dan vaak de vrouwen die, waarmee ze, haar vader verkeert. Ja, ja. En ik vroeg me inderdaad, of heeft, vind jij dat zij een hekel aan mensen heeft? Of heeft ze specifiek een hekel aan vrouwen? Ze heeft specifiek een hekel aan vrouwen, vind ik. Dat hmm.
1: dat... Um, dat ontwikkelde zich ook zo. Want je schrijft dat toch een beetje... Ja, je weet ook niet precies waar zo'n boek dan naartoe gaat. Maar ze heeft in eerste instantie natuurlijk een jaloezie naar vrouwen... naar die vriendinnen van die vader. Dat is vrij natuurlijk. Dat hebben kinderen vaak. Ja. En um, omdat die vader die vrouwen ook allemaal weer verwerpt en haar ook hele intieme dingen vertelt... over wat hij met die vrouwen doet... wordt haar afschuw over die vrouw... ook gevoed eigenlijk door ja, hem. Ja. Dat heeft hij volgens mij niet eens zo in de gaten. Maar ja. dat doet hij wel. Waarmee zij bevestigd wordt... in dat het oké okay is, dat het goed is... om afkeer te hebben van vrouwen. Ja, en daarmee zaai je natuurlijk wel een ontwikkeling... in iemand. Uh, en ja. dat zie je bij haar heel goed. Dat ze inderdaad een afkeer krijgt van vrouwen. Dat ze zich overal aan ergert wat vrouwen doen. Eigenlijk wat haar vader ook deed. Ja, want... Um, hij, hij geeft geen enkele blijk... ...van dat hij die vrouwen nou waardeerde... ...of dat hij van ze hield. Nee. En dat heeft ze eigenlijk... Uh, ...neemt ze dat over.
0: Ja. Ben jij zelf zonder moeder uh, opgevoed?
1: Nee, nee, zeker niet. Nee hoor, mijn moeder leeft ook Vanaf nog... ...en mijn met, ouders zijn gewoon bij elkaar.
0: Gewoon <laughs> ja. een, een, een gezin met vader en moeder. Ja, ja. Waarom wilde je, dan, uh, waarom wilde je dit zo dan beschrijven... ...of, of je hoofdpersoon een, een moeder ontnemen... Nou, dat, um, ja, dat gebeurt natuurlijk... Je, je, je gaat
1: nadenken van hoe wil ik het verhaal vertellen. En sommige beslissingen zijn niet eens zo heel erg bewust. Hè. Die gebeuren op een x-moment. Mm -hmm. um, al moet ik zeggen dat Lina eigenlijk al vrij snel geen moeder had... omdat ik het, uh, omdat ik heel erg duidelijk het wilde hebben... over de banden die Lina heeft met mannen. En... Um, over het loyaliteitsconflict... Waar, waar uiteindelijk haar woede en haar geweld vandaan komt. Hmm. En ze wordt natuurlijk gemangeld... door al die relaties met die mannen. Dat is dan haar vader, later de eerste vriend... en dan haar tweede vriend. Die, er allemaal, die relaties zien er allemaal heel anders uit. Ze doen allemaal een beroep op haar loyaliteit... en, en op wat zij normaal vinden. En um, juist, uh, juist het feit dat ze alleen maar met mannen om kan gaan geeft een duidelijker beeld... van hoe een vrouw zich kan ontwikkelen... als ze in de mannenwereld uh,
0: opgroeit. Hmm.
1: En dan niet de steun heeft... van de vrouwen om haar heen. Dus eigenlijk vanaf het begin af aan... had ze inderdaad die moeder al niet. Ja. En dan duurt het even... voordat je zelf doorhebt... wat dat betekent voor een meisje. Ja. En, want dan ga je natuurlijk over nadenken. Het zijn natuurlijk de gekste dingen. Uh, al die vrouwelijke facetten. En als je voor het eerst ongesteld wordt... en daar is geen vrouw. Hoe werkt dat dan ja. allemaal? Maar je ziet dat ze... Dat ze zich heel erg vasthoudt aan die krachtige man. Namelijk die vader was natuurlijk wel een ijzersterke man. Met een enorme charisma. En
0: uh, daar verschuilt ze zich achter. Verstopt ze zich? Ja. Weet ja. ze zelf ook niet wie ze is misschien. Is Lina eigenlijk een psychopaat?
1: Nee, absoluut niet. Nee. nee. Kijk, een psychopaat um, dat is altijd een, een, een vrij uiterste van een bepaalde lijn van menselijkheid. Hè. De, aan de ene kant zit een supergevoelige mens. Een psychopaat heeft heel duidelijk uh, geen gevoelsbeleving. Uh, hij kan extreme, uh, Hij of zij kan iets extreems voelen als genot. Um, maar het vermogen om te begrijpen wat een ander voelt. Of nuances in die gevoelens zijn er niet voor de psychopaat. En over een psychopaat schrijven is, vind ik ook echt. dat is totaal oninteressant.
0: Omdat het zo vlak is. Ja,
1: want het, het houdt niks in. Kijk, het is spannend voor een misdaadserie. dat er een psychopaat rondwaart. Maar verder kan je er ook niks mee. Die kan alleen maar moorden. en dan moet je naar hem op zoek. Het is heel oninteressant om daarover te schrijven. Oh, ja. Ja. En zij heeft natuurlijk juist een heel rijk gevoelsleven... maar ze kan er geen kant mee op. En ze begrijpt het ook eigenlijk niet zo goed. Nee, omdat niet. ze niet heeft geleerd... en niemand haar kan vertellen wat er nou precies met haar gebeurt. Mm
0: -hmm. Dat
1: is haar handicap. Ja. Kijk, had ze contact kunnen krijgen met vrouwen... dan hadden die haar nog kunnen helpen. Maar daar heeft ze alleen maar die enorme afkeer voor. Dus ze is zo geïsoleerd als wat. En uh. mensen die geïsoleerd raken... Uh, ja, die, die, dan kom je in zo'n klein kokonnetje terecht. Ja, dan moet je het allemaal zelf uitvinden. En eigenlijk is de mens toch niet gemaakt
0: om het allemaal zelf uit te vinden. Nee. Nou ja, zo kom ik er ook op van is ze misschien een beetje, ze zegt wel, een min of meer psychopathische trekjes, denk ik. Omdat ze zo, ze kan eigenlijk niet, niks met die, al die heftige gevoelens die ze heeft.
1: Nee, maar dat is niet psychopathisch. Okay. Een psychopaat is echt iets anders. Goed. Een psychopaat doet namelijk die trekjes uit plezier. Ah. En zij doet het uit volstrekte pure wanhoop. Ja. En dat, dat, is daar, dat staat lijnrecht tegenover de psychopaat.
0: Oké, okay. ja. goed. Um, op haar vijftiende verjaardag... krijgt ze van haar vader een, een kamercadeau. Ja. Ergens anders. Ja. Niet meer in het huis waar ze wonen met hem. Ze moet het huis uit... Dat is dus een, als een cadeau verpakte afwijzing. Ja. Krijgt ze. Um, en op dat moment gaat ze eigenlijk ontsporen, denk ik, hè? Ja. ja. Vanaf haar vijftiende. Ja. Ontkiemt daar uh, haar agressie, denk je, dat het ineens.
1: Nee, die is in aanleg aanwezig. En dat, dat, dat vind je ook terug in de tekst. Ze heeft, uh, als ze nog bij vader is en ze is nog jong en zit op de lagere school. Hè, dan heeft ze al, dat ze dan zo'n zo vriendje heeft die op bezoek komt. en die uiteindelijk, waar ze toch uh, uiteindelijk ter vuist in zijn gezicht zet. Er daar, daar is latent uh, iets aanwezig dat ze agressie zou kunnen ontwikkelen. Ja. Kijk, ik denk als je een andere persoon dan Lina... in hetzelfde verhaal zet... ontwikkelt iemand zich anders. Ik ben ervan overtuigd dat... Uh, dat zie je ook in gezinnen. Je kan een kind in hetzelfde gezin zetten... maar er ontstaat andere interactie. Ja. En de een heeft meer aanleg voor dit... en de ander meer voor een andere eigenschap. Dus daar is bij haar wel iets aanwezig... wat zich kan ontwikkelen. En ze heeft... Uh, ze heeft, laten we zeggen, mannelijke kanten die te maken hebben met agressie en externaliseren. En tegelijkertijd heeft ze zoveel gevoelens en zoveel pijn en verdriet. En daar weet ze geen uitweg mee. Maar dat, dat, uh, om dat te uiten naar een ander, dat is daar eigenlijk al, ligt dat al in haar besloten. En uh, als ze natuurlijk op haar vijftien op kamer zit, dan begint voor het eerst bij haar te dagen... Uh, dat het die vader eigenlijk niet zoveel kan schelen. En dat is op die leeftijd, in de pubertijd... Dat is gewoon een afwijzing. Is dat buitengewoon verwarrend. Dat komt
0: als je 15 bent, keihard aan. Sowieso, als je wordt afgewezen door je ouders. Ja, ja. Dat is je eerste de grote liefde.
1: Ja, ja want ze is natuurlijk duidelijk. Uh, adoreert ze, die vader.
0: Ja. Ze snakt echt naar zijn liefde. Ja. En ja. zelfs naar zijn aanraking. Dat ja. doet hij dat raakt er ook niet aan. Nee. Het is gewoon een hele nare
1: wat? <laughs> <laughs> <He, Paul?
0: laughs> ja, Nou, dat met die
1: aanraking. Dat ik, uh, ik weet niet meer wanneer ik dat gezien heb en wat voor een programma het was. Maar het is me altijd bijgebleven. Ik zag een programma over een vrouw die ooit gekidnapt was geweest. En je weet, uh, dan heb je het Rode Kruis en al die hulpverleningsinstanties. En er wordt dan wel eens iemand gekidnapt, die zit dan heel lang vast. Dat gebeurt helaas regelmatig. En wat me zo is bijgebleven is dat uh, zij had heel lang gezeten en dan echt in zo'n... Weet je wel zo'n lullig hutje of zo in de klei. Echt van die afschuwelijke toestanden. Ze was jaren niet aangeraakt. En de eerst toen ze vrij kwam, euh, toen pakte iemand haar bij haar arm om haar uit die hut te leiden. En toen stortte ze volledig in door die aanraking. En dat is me altijd zo blij gebleven dat. Uh, hoe heftig het dus is en hoe ontzettend nodig mensen dat hebben om je eigen fysiek te voelen door de aanraking van een ander. Dat dat dus uh, nodig is om te leven.
0: Er is ook een theorie uh, die zegt dat in de opvoeding als je je eigen kinderen, als je als kind niet aangeraakt wordt, dat je, dat, 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 dat erger is slechter ja. voor je dan wanneer ja. je geslagen wordt. Ja, dat ja, een, is een is klap zou uh, tenminste nog een aanraberen. Dat is nog iets. Ja. Ja. Dan krijg je vaak dat die kinderen zich ook heel raar ontwikkelen hoor. Ja. Want dat heet dan een dubbel bind geloof ik. Ja. Dan ga je denken dat liefde bestaat uit het krijgen van klappen. klappen ja het ook niet helemaal de juiste opvatting misschien is. Of invulling. Um. Enfin, even iets verder met het verhaal nog. We gaan natuurlijk niet helemaal vertellen. Hoe, nee, niet helemaal uh, hoor. Dat moeten de <laughs> mensen zelf lezen. Maar uh, ze gaat dus het huis uit. Ze dus wordt afgewezen door haar vader. Dan gaat ze uh, op dat moment een beetje het verkeerde pad op. Ze komt eigenlijk vrij snel in aanraking met de zelfkant van het leven. Ja. Ze gaat een beetje stelen en uh, nou, hosselen dus. Wat je net vertelde, wat je zelf ook gedaan hebt. En dan komt ze de crimineel Rick H. tegen. En die beschrijft ze als met de ingevallen wangen van een verwoeste ziel. Ja. Dat is Rick. En daar wordt ze verliefd op, dat wordt haar vriend. Ja. Wat is in godsnaam de aantrekkingskracht van, van criminelen op vrouwen? Waarom vinden vrouwen dat dat zo spa oh, spart? Volgens
1: mij ziet zij hem helemaal niet in eerste instantie als een crimineel.
0: Maar wel als iemand met een verwoeste ziel. Ja, maar dat is geen crimineel. Nee, dat is waar. Nee. <laughs> maar ze weet, ze weet dat, ze, dat hij een crimineel is. Ja,
1: maar dat is... Uh, is, is uh, iemand vertelt haar dat nog eventjes. Dat het een beetje gast is. Maar daar vraagt ze ook verder helemaal niet op door. Dat is op dat moment is ze ook nog niet verliefd. En ze vindt dat verder niet interessant. Wat haar raakt, is hoe hij met haar omgaat. Hè, dat eerste contact dat hij haar naar de tramhalte brengt. En dat hij haar meisje noemt. En dat hij natuurlijk een soort beschermende blik over haar werpt met zijn ogen. En hij is ouder, tien jaar. Dat is uh, op dat moment natuurlijk aardig wat. En ze, ja, ze is toch een soort ontroerd hoe hij haar bejegent. En uh, ze krijgen ook een relatie waarin hij ook echt heel erg gek is op haar en waarin echt sprake is van wederzijdse uh, vorm van, van liefde en tederheid ook. Ja. En dat is natuurlijk waar ze naar snakt. En dat hele criminele, dat, uh, ik besteed er ook nauwelijks aandacht aan. Dat, is voor haar, dat verloopt verder natuurlijk, maar daar is zij helemaal niet mee bezig. Natuurlijk, um, ik ken het verhaal dat vrouwen aangetrokken worden door criminelen. Ja. Je hoort wel eens van die krankzinnige verhalen dat iemand die dan vermoord zit en de doodstraf krijgt, dat allerlei verliefde vrouwen. Dus, <laughs> Ze spraken van dat er dan getrouwd ja, wordt. Ja, dan wordt er getrouwd en Vlak dan komt er een de, kind zelf. Ja, ja. ja. In Crazy. dit geval. Um, is dat een ander soort verhaal? Is dit een andere, uh, ja.
0: Dit is eigenlijk een, een soort oplossing voor haar enorme gebrek aan, aan liefde. Ja, ze, ze loopt daar natuurlijk naar rond. Uh, ja. Ze
1: gaat een beetje naar school. En na school loopt ze een beetje op straat te hangen. Want dat ja. is natuurlijk eigenlijk wat ze doet. En dan is daar ineens een jongen, een man... die, uh, die heel lief is voor haar. Ja. En haar wil beschermen. In tegenstelling tot wat haar vader... Uh... ja.
0: Voor haar deed.
1: En hij redt haar ook nog van een benarde situatie. Want ze is natuurlijk niet echt heel streetwise nog. Ze is wel heel volwassen. Want ze was al jong op zichzelf aangewezen. Ja. Maar heel streetwise is ze nou ook weer niet. Dus, ze, <kwijnt> uh, dus op een gegeven moment wordt ze ook aangevallen. Door iemand die net iets te veel pillen op heeft. En uh, ja, dan is Rick daar. Ja. Die haar ontzet. Hij beschermt
0: haar echt. Ja, ja,
1: nou ik zou er ook voor vallen hoor. Ja, <laughs> heb jij zo precies zo'n vriend gehad? Is dit
0: eigenlijk jouw verhaal? Uh, nee, dat is absoluut niet zo... Uh, ja. nee, maar nee. Hoe, 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 want jij had toch ook uh, een vriendje, die ja, waarmee je samen Ja, natuurlijk. Ja, criminele ja, ja, ja. activiteiten ontplooide? Je bent
1: niet uh, alleen als je op straat leeft. En ja. uh, tenminste, drie jaar was ik dat wel. En drie jaar, de laatste drie jaar, uh, had ik inderdaad een uh, relatie. En was ja. het ook
0: een soort rik? Uh,
1: uh, ja, bij ons was er wel sprake van... Ja, dat, het, het is altijd lastig hè, in, in hoeverre geef je om elkaar... maar wij, wij gaven om elkaar. Het was, uh, het was niet een relatie zoals veel mensen denken... in dat milieu dat je elkaar daar voor rot staat te schelden... of dat soort mm -hmm. ideeën die mensen vaak hebben. Wij hadden gewoon uh, een hele fijne uh, omgang met elkaar.
0: Ja. Maar was hij ook zo'n soort beschermende jongen... Die, hè, dat jij dan uh, dat jij zijn meisje bent en dat hij... Uh...
1: Ja, maar dat hoort ook ja. bij dat milieu. Ja,
0: dat denk ik ook nou. ja. ja,
1: Dat is um, los van of een man uiteindelijk je ook echt beschermt... het taalgebruik uh, impliceert dat. Hmm. Dat hele taalgebruik van jongens op, van de straat, van toen... is erop gericht om duidelijk te maken... hé, hey, je blijft met je poten van mijn meisje af. Ja. Um, dat heeft een soort, aan de ene kant vinden ze dat natuurlijk heel romantisch. En is dat ook heel stoer. Uh, en dat hoorde in dat milieu. Ja. Uh, dat wil niet zeggen dat iedere kerel zich nou daadwerkelijk ook zo gedroeg. Maar in ieder geval droegen ze het wel uit. Ja, ik vind
0: het ook iets, uh, het heeft ook iets dierlijks. Of iets instinctmatigs. Ja,
1: ja, nou je dat zo zegt, dat zou natuurlijk tevens ook de aantrekkingskracht kunnen zijn voor vrouwen die eigenlijk helemaal ja. niet in zo'n milieu terechtkomen, maar waar uiteindelijk wel zo'n vriend Ja, omdat het zo willen. sterk hè? Dat ja. is, dat is
0: zo'n oerversie ja, van een ja. sterke man.
1: Ja, ja. ja.
0: En, uh, en het, is, het straalt ook een zekere macht uit natuurlijk. Kracht, Ja. macht, ja. Hè? oppassen, Ja. niet aan de komen, ja. want dan ben je er geweest. ja. Dat is natuurlijk ook iets Dat oh, zo veel fijn hoor. Ja. ja.
1: En als je de goeie hebt, er zijn er ook die zich tegen je keren,
0: ja. maar
1: als je natuurlijk een goede vent hebt, dan is het zo dat er ook goed voor je gezorgd wordt. Hè. Dan zijn het niet alleen woorden. Mm. Maar dan moet je meisje, moet er goed uitzien en die moet een leuk autootje hebben. En die ja. moet, hè, dan maar dat moet doet hij ook allemaal... voor die andere mannen,
0: om te laten zien hoe geweldig ja. een geweldig goede ja. oorvind hij is. Ja. Het ja. ja. is ook vaak voor elkaar, denk ik, dat, laat, kijk, mijn mooie vrouwtje is. Ja, ja. Um, dat zegt uh, Lina over, over die relatie met, uh, met Rick. Andere mensen interesseerden ons niets. Ik vond het, dat vond ik echt de liefde. Ja. Dus ze, is ook, ze zijn ook onthecht.
1: Ja, op een gegeven moment. Ja. En dat was ook, dat is eigenlijk de aanleiding, het begin van het boek voor mij geweest, die onthechting. Uh, omdat ik dat herkende in die klopjacht... toen er tijd uh, op Enise en Antonio... wat de meeste Nederlanders zich vast nog wel kunnen herinneren. Ja, dat is
0: een soort Bonnie en Clyde-achtige uh, in de polder. Uh. Ja, we hadden een poldervariant. Oh, dat is een ja, jaar of drie geleden, denk ik. Ja, Godt, dat nee? drie jaar geleden. Ja, ja. Ja. Het, ja.
1: En uh, je, je leest en hoort dan overal om je heen... van God, hoe is dat toch mogelijk? Uh, en ik snap dat mensen dat uh, heel moeilijk vinden om dat in te denken. Maar het is een totale onthichting van je omgeving... En waar je dat heel goed uh, kon horen, is... Uh, Enise staat op een gegeven moment uh, voor de rechter. En uh, er is een dame die... Uh, uh, nou ja, die heeft zij gekneveld en geslagen. En, en, en die verklaart daarover. En de rechter zegt... Uh, God, hoe kon je dat toch allemaal doen? Of woorden van gelijkstrekking? En dan zegt Enise uh, oprecht van... Het, ik was helemaal niet zo hard. Ik heb die mevrouw zelfs naar de wc laten gaan. toen ze naar de wc moest. En het erg is. dat meent zo'n is natuurlijk oprecht. Vanuit haar beleving. Uh, was ze. vanuit dat vacuüm waar ze in zat. Uh, was ze nog zo aardig. om dat slachtoffer van haar. gewoon naar de wc te laten gaan. Ja, welke gijzelaar, uh, gijzelaar doet dat nou? Um, en dat geeft aan. dat je als je in zo'n zo kokon zit. dat je natuurlijk. Alles, je hele eigen verhaal maakt. En dat ook goed weet te breien. En dat je dat ook kan verantwoorden voor jezelf. En dat je ook oprecht niet begrijpt dat die ander zo zit te zeuren. Uh, zo onthecht ja. kan je raken. Ja. Want het wil niet zeggen dat zij geen geweten heeft of gevoelloos is. Maar uh, je bent totaal losgeweekt van je omgeving. En je ziet een ander mens ook niet meer als
0: een mens. Nee, zo kom ik, kom ik steeds op die, dat het toch een beetje uh, nou ja, psychisch uh, wat anders in elkaar steekt dan... Want dat, dat beschrijf je ook, om geweld te kunnen plegen of overval of iets dergelijks... Of iemand echt sterk te benadelen, laat ik, mm -hmm. laat ik het even zo zeggen. Moet je zo'n iemand ontmenselijken? Ja, je moet er geen enkele relatie Ja, maar dat nemen. kan iedereen. Ja.
1: Dat kan iedereen. Het is bekend en daar kan je heel veel over lezen in oorlogsliteratuur... Ja. Als de Russen, die jonge jongetjes, het leger in moesten, binnen twee weken, en vaak veel eerder hoor, maar goed, om het een beetje nog voor de luisteraar acceptabel te maken, vaak gebeurde het binnen een paar dagen. Maar binnen twee weken staat zo'n 18-jarig, 17-jarige knul op een mensenlichaam in te hakken. ja. Dat zijn geen psychopaten. Dat ja. zijn geen idioten. Dat op dat moment kan je afvragen... Komt, er iemand, komt iemand nog uit die oorlog zonder psychiatrische aandoening? Nou, We weten inmiddels dat dat de helft lukt... en de andere helft niet. En van die andere helft ontwikkelen sommigen dan PTSS. Ja. Maar het idee dat uh, Lina een uitzondering is... Dat, dat wil ik absoluut tegenspreken. Want het, haar verhaal is het verhaal van iemand... die binnen een sociale omgeving zonder oorlog... Hè, want we leven nu even in Nederland zonder oorlog... nog steeds onthecht kan raken. En dan heb je het ook over de Einzelkangers... die een schietpartij beginnen. Zoals vaak in Amerika, nu recent weer. Dat zijn dit soort ontwikkelingen. Maar die kunnen we allemaal doormaken. En als hier oorlog wordt... Ja, je kan het je haast niet voorstellen en je hebt van de ene op de andere dag geen geld meer, geen eten... en uh, de Chinezen marcheren hier het land binnen... dan zal je ontdekken dat je andere capaciteiten hebt... en een andere state
0: of mind om ja. te overleven. Precies, want denk je dat dit uh, in feite overlevingsmechanismen zijn? Ja, absoluut, <hijen> absoluut. Een mens overleeft
1: altijd. We zijn kakkerlakken wat dat betreft. <hijen> Zelfs de kernoorlog zullen we nog overleven, ben ik van overtuigd. Wij kunnen
0: alles... Overleven.
1: Ja. ja. <laughs>
0: ja. ja. Uh, ben jij zelf altijd op je, heel erg op je kievieven daarvoor? Dat je denkt, uh, elk moment kan iemand uh, helemaal uit zijn plaat gaan of uh, mes in mijn rug steken. Wat voor mensbeeld heb jij?
1: Wat grappig dat je dat vraagt. Dat heeft nog nooit iemand gevraagd. En, en dat is zo. Ja.
0: Dat je heel alert bent. Ik ben
1: altijd, uh, helaas, op, uh, op mijn kievieven. Ja. ja.
0: Lijkt me vervelend.
1: Dat is... Uh, Vermoeiend. Dat is uh, vermoeiend, ja.
0: Heb je dat overgehouden aan die uh, periode op straat? Of had je dat eerder al?
1: Ja, dat, dat, daar denk je natuurlijk zelf ook wel eens over na. Van wanneer begint zoiets? Maar ik, ik had dat eigenlijk al heel erg jong. Heel erg jong. Hmm. Uh, dat ik me constant het gevoel had dat ik in gevaar was. En dat komt omdat hmm. ik als kind bijzonder bang was... En ik was vaak alleen thuis en ik had heel veel fantasie, vooral over inbrekers. En ik heb me dus al heel jong, echt al toen ik zes was, bewapende ik mezelf als ik thuis was om een boterham snel uit de broodtrommel te pakken in de pauze... En dan had ik een groot mes in mijn hand. Omdat ik ontzettend bang was dat er op dat moment een inbreker zou komen. Dus eigenlijk zat dat er al heel jong in. En gezien mijn levensloop heb ik dat niet kunnen laten varen. Dat is hmm. natuurlijk eigenlijk vervolgens
0: bevestigd. Ja, maar je, hebt het je bent het gevaar gaan opzoeken.
1: Ja, if you can beat them...
0: Join them. Dat was vast niet bewust.
1: Nee, natuurlijk niet. <lacht> dat klinkt wel Dat mooi. ik toen ik zeven dacht... Nou, weet ik je wat, als ik naar nou de straat op ga... dan uh, is het niet meer zo eng. Nee, maar achteraf gezien... Ja, ik denk echt wel dat je daar gelijk in hebt. Als iets heel eng is... is het veel prettiger om erin te zitten... en het te begrijpen... En, uh, dat dan, dan dat je beter, er buiten staat. Dat je het dan
0: beter in de gaten kunt houden.
1: Ja, en dat je het snapt... Iets wat je snapt, dat heb ik eigenlijk op alle fronten persoonlijk altijd. Als ik iets snap, vind ik het niet meer erg. Hmm. He, als ik ergens een pijntje heb en ik snap het pijntje niet, dan, dan ontstaat er een rusteloosheid. En dan is het pijntje nog zo erg als ik weet wat het is, heb ik er direct vrede mee. Hmm. Ook al stel dat het een heel erg pijntje is, omdat het weet ik wat, een gezwel is, dan ja. kan me dan allemaal ineens niet meer schelen. Maar ik heb een ongelofelijke neiging dat ik dingen wil begrijpen.
0: Ja, dus je gebruikt je ratios. Als een bescherming.
1: Ja, want het is natuurlijk ratio. Ja, je ja. wil een oorzaak en gevolg. Je ja. wil dat je snapt wat er gebeurt. Uh, dus dat idee van, joh, hé, laat het gebeuren. <laughs> laat ja. leven wat er te leven valt. Dat is niet echt heel erg aan mij besteed. Ben je ook een enorme control freak? Nou ja, dat, dat vloeit daar dan uit voort. Dat, eh, dat, je, dan ja, dat, dat, dat hangt natuurlijk heel nauw met elkaar samen. Ik kan... Uh, ik kan wel op een x-moment denken van nou ja, oké, okay, dit is het, laat maar. En dan wandel ik uh, rustig weg. Uh, maar het in controle houden, dat is natuurlijk... Ja, als je angsten hebt, is dat natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel uh, nee. van je leven. Ja.
0: Want je hebt die angsten nog? Uh, nou, <coughs> niet voor die inbreker, manier. want
1: ik weet hoe mensen inbreken. Kijk, daar heb ik dus voor gezorgd. Ja. Dus ik zorg altijd dat ik zodanig woon. Dat er niet kan worden ingebroken. Dat er absoluut niet kan worden ingebroken. Dus, hè, maar, maar goed, voor elke angst die je weet te bezweren... komt er vast wel weer een nieuwe. Ja. Uh, dus uh... Heb je
0: eigenlijk... Uh, want je bent al heel lang uit natuurlijk uit die wereld, ja, of niet? Ja, ja. Ja, ja, zeker. Maar verlang je wel eens terug naar uh, die zelfkant? Nee, dat leven. Zitten er de romantische aspecten aan? Uh, nou, romantische, uh,
1: dat is een wat lastig woord. Omdat daar vaak een soort verheerlijking in zit. Het zit in dat woord vervat. Mm -hmm. En dat zou ik zeker niet willen beweren. Ik beschouw de zelfkant helemaal niet als iets anders of iets aparts. Oh, Voor right. mij is het volstrekt normaal om me te bewegen... in allerlei verschillende plekken die er zijn. Ja. Hè? Of, kijk, en of ik nou... Uh, uh, met mijn vader... Uh, met uh, leden van... Uh, Societeit de Witte... aan tafel aan een diner zit... of dat ik uh, diezelfde avond nog... met een paar uh, exploitanten... en pooiers eventjes... Uh, een kroketje eet. Dat is voor mij om het even. Hmm. Ik beschouw dat helemaal niet als... Uh, het een of het ander.
0: Nee. En ik kent die wereld... natuurlijk beide goed.
1: Ja. ja.
0: Ben je daarom ook uh, woordvoerder geworden... van die My Red Light uh, Club?
1: Ja. Ja, het, het is altijd een beetje lastig voor uh, de wereld van de sekswerkers. Uh, zij willen altijd heel veel en ze zouden heel veel willen veranderen. Maar het lastige is dat heel veel mensen natuurlijk niet willen dat anderen weten dat ze sekswerk doen. Dat is natuurlijk een gigantisch dilemma, omdat er nou eenmaal hè, zo over geoordeeld wordt. Dus wat krijg je? Je krijgt de, de, de kramp dat sekswerkers willen laten weten... hey, hallo, ik ben hartstikke normaal. Ik ben namelijk doktersassistent en ik doe sekswerk in het weekend. En ik ben daar helemaal oké okay mee. Mm -hmm. Maar ja, die doktersassistent die kan niet met haar kop op tv of, op dra of voor de radio. Um, dus toen My Red Light werd opgericht... wat toch echt wel een ideële stichting is... Yeah. en zijn woordvoerders dat zo zochten, voelde ik me toch uh, geroepen. Misschien zelfs wel een beetje verplicht... Um, ...om het dat licht? woordvoerderschap te doen. Ja, er zijn niet zo heel veel... ...vrouwen of mannen die... Uh, ...die dat woordvoerderschap kunnen ja. doen. Er is geen grote vijver Omdat met je keuzes. Komt, ja.
0: Dacht je, dan doe ik het ook maar. Ja,
1: dan doe ik het ook maar ja. voor de goede zaak.
0: Ja. ja. Um, wat op een gegeven moment... Uh, zegt, uh, ...zegt Lina... ...en daar komt ook je titel vandaan... ...denk ik. Ieder mens... ...krimpt in... ...tot zijn omgeving... Tot hij erin past zonder te lijden. Ja. Wat, wat bedoel je daarmee? Is dat die onthechting?
1: Nou, dat is waar we het net over hadden. Dat we kakkerlakken zijn. Dat we oh. alles overleven. He, zoals wij nu hier met z'n tweeën zitten. En heel veel luisteraars kunnen wij ons natuurlijk allerlei extreme situaties nauwelijks voorstellen. Je hoopt dat je, dat je het redt als je daarin terechtkomt. Ja. En, en, maar dat is voor 90% ook zo. He, dus als wij nu ineens in een hele extreme situatie komen waarin we... ...geen eten hebben en ons niet kunnen wassen... ...en uh, binnen de kortste keren als een stel vuilnisachtige wezens uh, apen. rondlopen... ...de apen die we zijn... ...dan zullen wij overlevingsstrategieën bedenken... ...en wij zullen niet ongelukkig zijn ja, op bepaalde momenten... ...maar die momenten gaan voorbij. Wij zullen alles doen om, om het te redden. Um, zo... Zo flexibel is de mens. Dus wat je doet is als jij in een situatie komt... die je vanaf afstand eigenlijk mensonterend zou vinden... maar als je daarin terechtkomt, ga je het redden. Je gaat zorgen dat je overleeft en je gaat niet lijden. Ja. Je gaat pas lijden op het moment achteraf dat je het gered hebt. En niemand is in een oorlog uh, bezig met een posttraumatische stressstoornis. Daarom heet het
0: ook post. <laughs> de stress en, is uh, ja, die, die, dat Dat, je dat gewoon. komt pas achteraf. En achteraf krijg je er een probleem mee. Je ja. hoort...
1: Dat heb je heel veel ook met, met onze oudere uh, mensen... die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Hè. Toen, ze, toen de oorlog voorbij was en ze waren dertig en zo... en kinderen moesten opvoeden, was er niets aan de hand. Maar toen werden ze ouder en, toen, en dan komt er zo'n KLM-vliegtuig over. En ineens ja. schieten ze terug. Ja. Um, dus heel veel mensen hebben in mijn leven en daarom dat wilde ik gewoon een keer ook verwerken in, in mijn werk. Heel veel mensen hebben in mijn leven tegen me gezegd, oh 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 dat je daar toch uitgekomen bent, oh 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 wat heb je allemaal wel niet meegemaakt. Mm -hmm. En heel eerlijk gezegd, ergen me dat altijd een beetje. Dan dacht ik altijd ja, maar
0: je hebt gewoon helemaal zo geen erg... posttraumatische stressstoornis opgelopen. Het uh,
1: zo erg, uh, het is erg dat je het erg noemt, want het is. Um... Dat leven wat ik ook heb geleid. Uh, daar wonen en leven heel veel mensen. En die hebben hele prima levens. Um, en daar kan je niet zo'n oordeel op plakken. En als, als jij nu morgen ineens in een huis zit... Uh, met ongedierte... wat je je hier waar we nu zitten niet kan voorstellen... dan zal je een oplossing bedenken. Ja. Dus dat, dat mm. zit voor mij allemaal vervat in die ene zin.
0: Aha. Ja. Dus het is, je wil eigenlijk ook een, het is ook een pleidooi voor uh, mensen die op deze manier in leven blijven... om die, in tegenstelling tot wat, ze, tot wat zij met hun slachtoffers doen... om die als mens te zien.
1: Ja, wij, uh, wij dan bedoel ik even degenen die niet crimineel zijn... moeten dat blijven doen. Ja. Uh, sterker nog, uh, ik vind dat je als maatschappij... Uh, de uitnodiging naar ze uit moet laten gaan om weer mens te worden... Begrijp me goed, ik heb het nu niet over dat mensen niet gestraft moeten worden hoor. Dat is even een heel ander verhaal. Um, maar als we het hebben over criminelen die sowieso nog terugkomen in onze maatschappij, dan is het, lijkt me, vrij handig om dat strafproces zo te laten lopen dat je ze niet bevestigt in dat isolement en dat je dat niet versterkt en ze nog harder laat worden, maar dat je ze verleidt en uitnodigt. Um,
0: menselijker te worden. Om
1: weer veel ruimer in je hersens en gevoel te worden. En ja. menselijker te worden.
0: Om weer te gaan hechten. Ja. Laatste vraag. Ja. Heeft het schrijven van dit boekje opgelucht? Uh,
1: nee. Ik vond het een... Uh, ik heb eigenlijk met mijn eerdere twee boeken... Uh, vond ik heerlijk om te schrijven. Daar heb ik ook echt van kunnen genieten. En, en soms voel je daar wat bij. Maar dat was heerlijk. Ik vond dit een verschrikkelijk moeilijk boek. Uh, en waarom... Ik wil echt altijd schrijven wat ik zelf ook kan ervaren. Nou, als mensen het boek lezen... Hè, dan lees je daar natuurlijk heel veel verdriet en woede in en agressie. En ik heb dat allemaal de hele tijd tijdens het schrijven moeten voelen. Nou, ik kan je vertellen dat mijn partner dit echt een helsboek vond. Want ik, ja, ik raakte toch opgefokt en zo. Het was heel vervelend om te doen. Dus toen het echt uiteindelijk er lag... en ik er niets meer aan kon veranderen... toen was in. ik echt opgelucht, ja. Oh, mooi. Nou, dankjewel voor
0: dit gesprek. Ik sprak met Justine Leclerc over haar roman Krimp. Uh, je kunt je op deze podcast abonneren via iTunes, Soundcloud of Stitcher. En je kunt ook uh, deze podcast, die zonder subsidie gemaakt wordt, uh, financieel steunen met een donatie. Dat kan via de website podcasthetverhaal.nl en dan op de pagina Steun het Verhaal. Kun je heel makkelijk via internet een bedrag naar keuze overmaken? Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.